0: Deutschlandfunk Kultur. Plus Eins.
1: Mit Gesa Ufer.
2: So ist es. Herzlich willkommen und mein Plus Eins heute. Mein Spezial- und Lieblingsgast, das ist die Comiczeichnerin und Illustratorin Melanie Garanin. Wie schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als wir uns begegnet sind zum ersten Mal. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und zwar war das noch zu vollen Lockdown-Zeiten in einem ICE Richtung Hamburg. Wir hatten uns unbekannterweise im Zug verabredet, weil wir gemeinsam zur Premiere deines grandiosen Comicbandes Nils fahren wollten. Und äh, der Zug stand also da. Du warst noch nicht eingestiegen. Ich hatte so ein ganz nerviges Telefonat am Ohr. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Also auf jeden Fall irgendwas ganz Wichtiges. Und dann kamst du so in dieses Abteil. Wir, wir haben uns gesehen und sofort geahnt, das muss sie sein. Du hast dich neben mich gesetzt. Ich musste noch gefühlt ewig weiter telefonieren. Aber das Lustige war, ich hatte den Eindruck, ich würde dich schon ewig kennen. Ja. Als wären wir uns ganz gut bekannt, als wüssten wir voneinander. Jetzt im Nachhinein ist mir eingefallen, vielleicht war das nur
3: mein Gefühl. Nee, also ich hatte das auch und das war meine erste Zugfahrt, glaube ich, mit Maske. Das war ja dann auch noch mal so ein, ähm, also ich war vorher noch nicht verreist, glaube ich, und das war das erste Mal, dass ich so mit Maske mich mit jemandem Fremden im Zug unterhalten musste. Das war aber ganz nett. Ich hatte ja. mir vorher ja noch meine... Ähm, Hose vollgekleckert, das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Die Stuben rein. Genau, dass ich meine Hose so vollgekleckert hatte mit irgendwas, dass ich mir dann noch eine neue kaufen musste. Das war total Hektik. Ja, aber was war lustig. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass ich schon ganz viel über dich weiß und dich gut kenne, aber
2: wahrscheinlich eben auch, weil ich deinen Comic gelesen hatte, deinen Band Nils, der damals auch doch ziemlich steil durch die Decke gegangen hm. ist, völlig zu Recht, muss man sagen. Der Band heißt ganz genau Nils von Tod und Wut und von Mut. Und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht nochmal die ganze unfassbar traurige Geschichte erzählen wollen, sie gehört doch zu dir und... Auch zu eurem Leben. Ähm, Nils, vielleicht ganz kurz, war das vierte mhm. eurer Kinder, der jüngste. Und er ist mit nur drei Jahren gestorben aufgrund eines Ärztefehlers. Nils hatte Leukämie, aber eine sehr, sehr gute Prognose. Und er ist dann gestorben an einer nicht behandelten Bauchspeicheldrüsenentzündung, die ja zu den eher häufigeren Nebenwirkungen der Chemo gehört. Aber in Nils Fall ähm, ist diese Entzündung nicht erkannt worden, obwohl euer Sohn ganz auffällige Bauchschmerzen hatte. Jetzt ist ja der, der Tod eines Kindes an sich schon komplett inakzeptabel. Aber in eurem Fall kam eben dann noch diese unglaubliche Wut dazu. Die Wut gegen Ärzte, gegen Ärztinnen. Und deshalb auch der Untertitel des Bandes von Tod und Wut, aber eben auch von Mut. Und gerade dieser letzte Teil, der Mut, über den würde ich heute gerne mit dir sprechen. Also zum einen war es doch wahrscheinlich ganz viel Mut, den du gebraucht hast, um diese Geschichte
3: überhaupt zu erzählen, oder? Ähm, ja, eigentlich, also ich brauchte schon viel Mut, aber äh, die Mut kommt, kam jetzt in meinem Fall eigentlich von alleine, wenn man wenn man so richtig wütend ist, also wenn man was hat, was einen so äh, antreibt, ob es jetzt Trauer ist oder halt Wut oder beides vermischt. Da, ähm, also ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es die Möglichkeit aufzugeben und sich zu verkriechen oder halt ähm, die Möglichkeit äh, wütend zu werden und äh, auch Mut zu beweisen, indem man das dann irgendwie erzählt. So. Und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich... Ähm, gut zeichnen kann. <lacht> und ähm, konnte das so in Bilder verpacken. Und ich konnte auch gut darüber schreiben und ähm, hatte da irgendwie so ein Ventil dann gefunden, die, äh, wo ich das dann irgendwie so alles reinpacken konnte. Und das war natürlich toll. Also es ist eine große Chance. Für mich ist das jetzt, dass es jetzt anderthalb Jahre her ist, dass es erschienen ist. Kommt mir echt ewig vor. Mm. Aber ich habe da ja auch ewig lange dran gearbeitet, noch viel länger. Ich habe, glaube ich, dreieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet, das dann abgeschlossen. Dann ist es rausgekommen. Dann ging es wirklich auch für den Comic und für das Thema ganz schön durch die Decke. Und jetzt ist es aber auch schon lange her so, mhm. dass es rauskam.
2: Anderthalb Jahre. Hat mhm. sich eigentlich in
3: der Zeit noch mal doll viel für dich verändert?
2: Also hast du den Eindruck gehabt, dieses Buch hat auch für dich und deine Trauer viel verändert?
3: Naja, also was mir ähm, einige gesagt haben, als ich daran gearbeitet habe, die haben gesagt, so ja, willst du das dann damit verarbeiten? Und ich habe dann immer so gesagt, so, nee, irgendwie, ich fand das dann immer so ein bisschen so, nee, es ist jetzt kein Therapie, dass ich zeichne, es ist schon ein richtiger Job und es wird auch ein richtig gutes Buch und so habe das immer so abgewehrt. Im Nachhinein war es dann wahrscheinlich doch eine ganz gute Therapie. Also es war eine gute Art, es zu verarbeiten. So. Hm. Und es war auf jeden Fall bestimmt auch sehr, sehr hilfreich für viele Menschen in einer
2: ähnlichen Situation, denn dieses Buch und das war ja, glaube ich, auch Unisono, auch all das, was man in Rezensionen lesen kann, gibt einfach allen unendlich viel Mut, die darüber lesen. Auch einfach, weil so viel Humor drin steckt, weil so viel Weisheit drin steckt. Was sich für dich vielleicht aber auch verändert hat, was deinen Job betrifft und wie du dich vielleicht auch durch diesen Band freigeschwommen hast, auch darüber wollen wir heute sprechen überhaupt. Also ich finde, ähm, wir haben ziemlich viel zu bereden und ich freue mich total, dass du da bist. <lacht> mein Plus Eins heute, das ist Melanie Garanin, Comiczeichnerin, Illustratorin, Bloggerin, begnadete Zeichnerin, speziell von liebenswert schrulligen Tieren. Ähm, Melanie, du bist gebürtige Berlinerin. Du bist Jahrgang '72, aber du hast, glaube ich, nicht immer in Berlin gewohnt. Jedenfalls gab es immer mal Stationen, wo du auch die Chance hattest, mit Tieren zusammenzuwohnen. Du hast auch viel mit Tieren zusammengelebt, oder?
3: Ähm, ja, also wir sind äh, von Berlin, als ich so Grundschule gerade abgeschlossen hatte, sind wir nach Wuppertal gezogen, mhm. wo alle meine Berliner Mitschüler sich auch totgelacht haben alleine über den Namen <lacht> Wuppertal. Das, ist super. das war ein bisschen peinlich, aber für mich als Kind war das toll, weil wir sind eben aus dem trotzdem grünen Lichterfelde noch grüner ins, so ins Nirgendwo gezogen. Und ähm, da haben wir dann einen Hund gekriegt und später auch ein Pony und das war halt so die Erfüllung der Kindheitsträume, die wir erst also früher eigentlich gespielt hatten und die dann so wahr wurden. Zu Wuppertal fängt, fällt mir sofort immer die Geschichte von Tuffy ein, ja. dem Elefanten, der auf der Jungfernfahrt aus der Schwebebahn gefallen ja, sei. Ja, genau, ist wohl passiert.
2: Ja. Und jetzt lebst du ähm, in einem kleinen Vorort vor Berlin. Ähm, ich gelobe hiermit feierlich, dass ich dich wirklich bald mal besuchen <lacht> kommen will, weil ich mir das so idyllisch vorstelle. Also ich stelle mir das vor wie so ein, Hof, da wohnst du mit Mann, deinen drei Kindern und wie es auf deiner Internetseite so schön heißt, mit einem
3: Haufen Tiere. Was für Tiere sind das im Moment? Eigentlich sind es nur zwei Hunde, eine Katze, ein paar Wellensittiche im Zimmer von meiner Tochter und ähm, ja, mehr nicht, weil unsere Hühner gibt es nicht mehr. Was? Naja, die Hühner habe ich geholt. Im Ernst? Ja, das ist wirklich so. Wir hatten... Ähm, gerettete Hühner zum Ende. Also Hühner ist ja immer so eine Sache, wenn man auf dem Land wohnt. Entweder man sperrt sie komplett ein, ähm, dann leben sie natürlich schon besser als jetzt in so einer Legebatterie oder so, aber unsere waren äh, sehr frei und die durften rein und raus, wie sie wollten. Also nachts natürlich rein, aber sie durften tagsüber draußen rum und da gibt es immer mal den Fuchs oder mal den Habicht, die Hunger haben. Und unsere letzten Hühner hat nacheinander alle der ich geholt daraufhin habe ich gesagt, erstmal eine Hühnerpause. Also es war einfach zu viel dann. Du hast
2: jetzt aber in der Aufzählung die Pferde vergessen, ne?
3: Ah ja, genau. Die, weil die Pferde, die sind auch ähm, bei uns zu Hause, aber jetzt nicht so, dass man aus dem Küchenfenster die sehen kann, sondern man muss dann schon fünf Minuten laufen zu denen. Ah, genau. ja. Dann haben wir noch drei Pferde. Drei Pferde. Ja.
2: ja, genau. Also es waren bis vor kurzem zweieinhalb, aber das dritte ist jetzt so groß, das dass es als vollständiges <lacht> Pferd zählt. Genau, kann. stimmt. Ja, es ist den anderen über den Kopf gewachsen. Ah, das ist jetzt ein ganzes Pferd. Und eins von diesen Pferden, das ist Viento. Das ist mhm. ein Pferd, dem eine ganz besondere Bedeutung zukommt, weil es ja im Grunde gemeinsam mit Nils in euer Haus kam, wenn man so will.
3: Ja, stimmt. Im Grunde, ich glaube, zwei Wochen nach, äh, nachdem ich entbunden habe, ist der dann geliefert worden, in Anführungsstrichen? Also, der ist da angekommen.
2: Ja. Und, und Viento ist ein Schimmel, wahnsinnig hübsch. Mhm. Ähm, ja, auch sehr. Er weiß auch, dass er gut aussieht, ne? Kann, kann äh, das sein? Ja, mhm. ja, absolut. <lacht> und Viento ist das Ritterpferd, weil mhm. Nils also auch durchaus gerne mit ihm unterwegs war oder auch einen besonderen Draht hatte zu Viento. Mhm. Und gr grundsätzlich, glaube ich, Hast du mit Pferden eine ganz besondere Beziehung oder fängst mit Pferden viel an, oder?
3: Ja, also Pferde sind so mein, mein Happy Place, kann man so sagen. Also da ist es irgendwie, also da gibt es natürlich auch Stress, wenn jetzt ähm, im Moment wurden Sandberge angeliefert, die mussten wir dann mit der Schubkarre verteilen oder es ist mal eins krank. Also irgendwie ist auch natürlich auch immer Action, aber es ist so eine schöne Action bei den Pferden, ist immer schön. Und du hast ja
2: einen Blog und aber auch einen Instagram-Account. Da können wir regelmäßig auf Yentu sehen und da erzählst du auch Geschichten von Yentu. Eine sehr berührende ist, dass du ab und zu mal mit Viento eben auf den Friedhof gehst, ja. zum Grab von Nils. Und ja. neulich begab es sich, dass sich eine Frau wahnsinnig aufgeregt hat, dass du mit diesem Pferd auf dem Friedhof unterwegs bist. Dabei ist es offiziell erstmal nicht verboten.
3: Hunde sind verboten, aber Pferde nicht. Wie ging die Begegnung aus? Ähm, ich habe mich da durchgesetzt. Also die äh, wollte das Paar tun nicht. Das war dann aber irgendwie auch, ich weiß, ich habe das die Geschichte irgendwie so geschrieben. So ein bisschen war es so eine zweischneidige Geschichte, weil die Frau dann irgendwie natürlich ihren Job gemacht hat als Friedhofsgärtnerin und Schützerin der Wege und äh, Beete und Gräber. Aber gleichzeitig irgendwie in so einem Nebensatz halt durchscheinen ließ, dass sie das schon kennt, dass man was, was, äh, was es bedeutet, seinen Sohn auf dem Friedhof liegen zu haben. Und äh, da dachte ich nur so kurz, okay, also egal wie laut und wie äh, polterig und brandenburgisch die war mit ihren ähm, Regeln und so und ihren Grenzen. Sie hatte dann doch auch eine Geschichte eigentlich, eine eigene Geschichte damit. So. Ich habe das auch geschrieben. Das ist dann in diesem ganzen Kontext so ein bisschen untergegangen. Ich glaube, manche haben es mitgelesen. Die meisten waren einfach nur sauer, dass da jemand Viento die, den Zutritt zum Friedhof verboten hatte. Ja, es also war aber irgendwie eine schöne Geschichte. Also ich sehe die jetzt manchmal noch, aber ich grüße die auch nicht. Das
2: ist das Leben im Vorort. Also nicht nur die reine Idylle. Ich habe mich gefragt, ähm,
3: teilen eigentlich dein Mann und deine Kinder diese uneingeschränkte Liebe zu den Tieren? Äh, unterschiedlich. Also meine Tochter schon, die ist auch mit den Pferden. Mein Mann auch, der, der trägt das ja alles mit. Der geht auch mit den Hunden spazieren und eigentlich die alle die Hunde. Aber es ist jetzt so leidenschaftlich, wenn Kinder mit Tieren groß werden, also wenn die, wenn schon Tiere da sind, wenn Kinder geboren werden, glaube ich, ist das dann manchmal, hm, wird sich zeigen im Alter, ob die auch noch dann irgendwann Hunde haben oder ob die nur sagen, so, nee, wir hatten früher Hunde auch keinen Bock, immer mit dem Hund spazieren zu gehen oder so. Es ist ja auch dann eine Pflicht, in die, die dann so reinwachsen. Das heißt, bei dir ist diese enorme
2: Sympathie gegenüber den Tieren vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass du schon bewusst äh,
3: hm. ein gewisses Alter hattest, als all das angeschafft wurde? Vielleicht, ja. Also ich bin auch, ich, ich bin auch, als ich ein Baby war und ein Kleinkind, hatten wir auch großen Hund. Aber dann gab es eine lange Durststrecke. Also so <lacht> von... Mh, wenn man dann anfängt, sich einen Hund zu wünschen, vielleicht von sechs, sieben bis 13, Das waren lange Jahre der Sehnsucht und der Entbehrung. Und äh, ja, von denen zehre ich jetzt noch. Lustig.
2: Melanie Garanin ist nach wie vor mein Plus Eins. Darüber freue ich mich sehr, Melanie. Ähm, du warst schon lange, bevor dein Comicband Nils erschienen ist, relativ gut im Geschäft, kann man sagen. Und zwar vor allem als Kinderbuchillustratorin. Ähm, so hast du dich auch genannt. Und du hast durchaus Wert darauf gelegt, keine Künstlerin zu sein. Da muss ich doch nochmal ganz doof fragen: Was macht eine gute Illustratorin aus und wo verläuft da die Grenze? Wann ist man. Künstlerin,
3: wann nur in Anführungsstrichen Illustratorin? Also da gibt es bestimmt, also ich weiß gar nicht, ob es so eine Definition, jetzt so eine allgemeine, aber ich für mich habe immer so eine Definition gehabt, dass ich nie Künstlerin, also mich nie als Künstlerin bezeichnet habe, weil ich eigentlich nur gearbeitet habe, wenn ich einen Vertrag hatte mit einer Deadline und ähm, einem Honorar. So, ah. dann äh, hat es bei mir so gefunktioniert, dass ich, I know dass ich gearbeitet feeling. habe und ich dachte immer so, also ich würde das dann nicht als Kunst bezeichnen, das, was ich mache, weil es ist ja dann eigentlich ein Job und mhm. ähm, interessanterweise hat sich das dann auch mit der Arbeit an dem Nils-Buch oder beziehungsweise auch davor schon, wo ich, mehr freie Projekte gemacht habe, weil ich zu so Jobsachen eine Zeit lang auch nicht richtig fähig gewesen bin, hat sich das dann so ein bisschen verdreht und als ich dann an dem Nils-Buch gezeichnet habe, ja so lange, hatte ich ähm, auch eine lange Zeit keinen Vertrag und auch kein Geld, was so am Ende äh, gewunken hat, sondern das war zum ersten Mal in meinem illustratorischen Leben oder in meinem zeichnerischen, oder in meinem Job so, dass ich ähm, wusste, ich will das zeichnen, auch wenn ich das vielleicht nicht bezahlt kriege oder irgendwie so. Das war schon so eine, also für mich neue Situation, was fertig kriegen zu wollen oder ein Werk machen zu wollen, ohne ähm, dass es mir wichtig war, dass ich dafür Kohle kriege. Hm. Also natürlich ist es dann, das darf, das darf man jetzt auch nicht so richtig sagen, weil mh, natürlich ist es wichtig, bezahlt zu werden dafür, aber dieser Antrieb, der macht, glaube ich, dann die Kunst aus. Dieser innere Antrieb, dass man dann für Kunst auch noch bezahlt wird, das ja sollte selbstverständlich sein und ist auch wichtig natürlich, aber ja, der innere Antrieb ist vielleicht der Unterschied. Die Frage ist jetzt vielleicht
2: so ein bisschen privat, aber wie sieht das dann bei euch zu Hause mit der Verteilung, Lohnarbeit, Carearbeit aus? Also du hast ja das große Glück, dass dein Mann euch so über Wasser halten kann finanziell. Aber... Ähm war das dir manchmal ein bisschen wunderlich? Hattest du den Eindruck, das geht mir vielleicht so ein bisschen gegen die Ehre, dass ich da jetzt dann
3: auch mal eine Zeit lang nicht dazu verdiene? Wie, wie spielte das eine Rolle? Ähm, nö, das spielt eigentlich gar keine Rolle, dass ich nichts dazu verdiene. Gott sei Dank, also das, äh, da bin ich wirklich privilegiert. Klar, hat mein Mann vielleicht ab und zu so ein bisschen so die Augenbrauen so ein bisschen hoch gemacht, so. <lacht> so nach dem Motto: So ist auch mal Zeit, wird auch mal wieder richtig arbeiten. Das ist lustig, weil ich sehe, das <lacht> förmlich das als Zeichnung von dir. Und ähm, aber nee, das, das, äh, das hat er gut mitgetragen. Und vor allem, was dann im Laufe der Zeit halt passiert ist, ist so, dass sich diese Carearbeit die ich früher komplett muss ich schon sagen, also eigentlich mehr oder weniger komplett, sag ich jetzt, er, er kann jetzt nicht mitreden, ich habe ja damals hauptsächlich die care gemacht, das hat sich dann trotzdem verschoben. Mhm. Also ich habe dann mehr Arbeit eingefordert und er hat mehr gekocht oder mhm. eingekauft oder Essenspläne geschrieben oder sich um die Kinder mitgekümmert, die ja halt dann auch aber inzwischen groß genug sind, um sich selbst sozusagen, um sich zu kümmern. Aber da gab es schon auch eine Verschiebung
2: mir kommt es so vor, als wärst du inzwischen eine ziemlich disziplinierte Arbeiterin, auch ohne Deadlines. Du bist extrem produktiv, wenn man sich auch nur so deinen Blog anguckt oder eben deinen Output bei Instagram. Ich habe zum Beispiel sehr gemocht, diese Serie Lookalikes, die habe ich mir gerade nochmal angeguckt, wo es so um die Ähnlichkeiten zwischen Herrchen bzw. Frauchen und ihren Hunden geht. Du hast auch ganz viele schöne, einfach so Naturimpressionen, also Wolkenfetzen, durch die so Sonne bricht oder äh, feine Blümchen und. Letzten Endes, dachte ich, kommt ja auch immer wieder so das durch, was du auch mal an irgendeiner Stelle so genannt hast, dass, dass du dir mitunter auch so einen, so einen, so einen leichten Esoterik-Hau gönnst, also mhm. so eine Offenheit hast für so Esoterik-Hau, ähm, ohne das jetzt auch tiefer ergründen zu wollen oder so groß vor dir herzutragen. Aber da ist immer auch doch so ein gewisser Rahmen, Trost in diesen Dingen zu
3: finden, oder? Ja, das schon, aber so produktiv. Bin ich jetzt eigentlich gar nicht, muss ich gestehen. Also gerade mein Blog, das wird immer, also mein Blog ist so mein, das war früher viel, viel mehr. Den Blog, den äh, vernachlässige ich so komplett, der ist eigentlich eher so ein Archiv. Ich glaube, man kann da noch gut reinschauen und auch äh, stundenlang drin rumforschen. Ich mache das sogar selber ganz manchmal, also habe ich schon ewig nicht gemacht, aber da sehe ich Sachen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber da bin ich gar nicht mehr so, da ist Instagram schon mehr so dieses Blog-to-go, so mal schnell in der S-Bahn oder so, oder unterwegs irgendwie was machen, das ist schon leichter, als so einen Blog zu schreiben. Und dann fallen so ganz nebenbei auch
2: noch mal kurz so Nebenprojekte ab, wie ähm, diese tolle Kooperation zum Beispiel mit Captain Peng, der Habicht und der Hahn. Da hast du illustriert einen Song von Captain hm. Peng. Wir hören mal, würde ich vorschlagen, ein bisschen aus diesem Song. Der
0: Habicht und der Hahn lagen Arm in Arm, als sie beim ersten Sonnenstrahl erwachten. Der Bauer kam herein und schimpfte wie ein Schwein und um sie rum die ganzen Hühner lachten. Der Hahn schaute und den Fingern laut zu krähen und der Habicht flog verwirrt aus seiner Luke. Der Stall schrie auf Verrat, dass es gegen den Vertrag. Lucken spuckten, und es buhte jede Pute.
2: Das ist ja so ein bisschen back to the roots, weil du ja auch mal Trickfilm studiert hast mm. ursprünglich in Potsdam. Ne? Ja. Hattest du nach dem Projekt vielleicht sogar wieder Lust, da weiterzumachen an der Stelle? Das ist unglaublich viel Arbeit wahrscheinlich. Bei mehr. Trickfilm?
3: Nee, nee da habe ich überhaupt keine ähm, Ambitionen mehr. Okay. Also, also, es geht ein, also es geht witzigerweise total ähm, leicht, Sachen zu animieren mit den entsprechenden ähm, Apps die es auf dem Handy und auf dem iPad und so geht, also es geht total, also ich könnte das machen, aber irgendwie, pff, hm, selbst das ist so, also fehlt mir so ein bisschen die Zeit für, obwohl es total easy ist, also wenn ich es wollte, könnte ich es, ich mache manchmal so kleine, mit dem iPad habe ich schon mal so kleine Animationen gemacht, aber einen ganzen Film so herzustellen, ähm, Nö. Und vor allem ist es ja nicht mehr so exklusiv wie damals, als ich Animation studiert habe und meinen Vordiplomsfilm noch unter so einer riesengroßen analogen Kamera so mit so einem Klick, mit so selbst, also mit so einem Auslösern hat man das ja damals noch gemacht. Da waren das, also war das noch so was Besonderes. Heutzutage gibt es ähm, also so viele geniale Zeichner und Animatorinnen, die das irgendwie mit der Technik von heutzutage kann das ja jeder machen. Mhm. Und da muss man schon. Bock dazu haben.
2: Ich finde interessant, also du, du sagst, dass du, ähm, also man hört, dass du ja ziemlich technikaffin bist, dass du eben doch auch dich bei Instagram und so durchaus zu Hause fühlst. Was kommt denn da bestenfalls eigentlich für dich zurück, gerade bei Instagram? Also
3: manchmal mh, ist so phasenweise, es ist wie so eine, ähm, also Instagram und ich, wir führen wie so eine Beziehung, so ein bisschen. Manchmal kommen wir gut miteinander zurecht und dann kommt auch echt viel zurück. Dann speise ich da was rein und dann kommt auch was zurück und dann zehre ich da vielleicht sogar von. Manchmal tue ich nichts rein und es kommt trotzdem irgendwie was zurück und das kann auch nerven. Wenn man jetzt nur konsumiert, kann es ja auch tierisch nerven. Also dann gehen mir irgendwie 80 Prozent der Leute gehen mir da auf den Keks. Das ist ist so, so ein Auf und Ab zwischen uns. Wir haben ja schon
2: ein wenig über deine Arbeit gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass du so eine ja, ambivalente Beziehung zu Instagram pflegst, dass du bloggst. Du hältst dich aber auch auf dem Laufenden, wenn es darum geht, am Rechner zu zeichnen. Mit anderen Worten, du bist ähm, durchaus so ein bisschen doch schon so in Richtung Technik-Nerd unterwegs, würde ich sagen. Aber manchmal... Da nervt auch dich das Netz so richtig. Also du hast auch neulich anlässlich dieser ganz allgemeinen dramatischen Weltsituation und der Krise in der Ukraine äh, neulich mal geschrieben, wie, wie traurig dich das alles macht und dass du eigentlich gerade dich so leer fühlst und eigentlich auch gerade überhaupt keine Lust mehr auf diese ganzen Medien hast. Jemand, der im Grunde seines Herzens auch technikaffin ist und uns in dieser Rolle... Ständig sehr, sehr gute Tipps gibt es unser Computer- und Spieleexperte Markus Richter. Und wir dachten, Markus ist genau der richtige für unsere heutige Rubrik. Plus eins. Die Antwort. Und da ist er, darf ich vorstellen, Melanie, Markus, Markus, Melanie, hallo. 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 <lacht> Melanie, du sagst, du hast normalerweise ja auch keinen. Problem mit Inspiration. Du bist eigentlich ziemlich gut darin, dich selbst äh, kreativ zu betätigen. Markus, ist das bei dir eigentlich genauso? Also hast du auch so eine grundsätzlich so eine Trickkiste für kreative Ideen?
0: Nee. <lacht> <lacht> muss, muss ich tatsächlich sagen, äh, ich bin ja auch Freelancer Zeit meines Erwerbsarbeitslebens. Und Inspiration ist sowas, was ich ganz vorsichtig betrachte, weil ich das nie irgendwie ritualisiert oder reflektiert oder versachlicht habe, sondern da bin ich wirklich darauf angewiesen, dass es passiert. Das ist so ein bisschen Magie oder Religion, könnte man es vielleicht nennen. Ähm, also im Sinne von, ich habe kein, kein wirkliches Ritual für, ich brauche jetzt Inspiration, das nicht. Aber wenn wir über das Netz reden und die Inspiration, die es bringen kann, da habe ich mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich etwas sehe, was ich denke, das könnte eine Inspiration sein, das an einer ganz bestimmten äh, Stelle abzuspeichern. Also nicht sofort sozusagen draufzuspringen und was daraus zu machen, sondern zu wissen, okay, das könnte was sein, das speichere ich mir ab.
2: Machst du das auch, Melanie?
3: Nö.
2: Nee. <lacht> die, die bin ich noch gar nicht gekommen. Und wie machst du das, Markus? Also machst du einfach einen Screenshot und legst es irgendwo hin oder gibt es dafür schon wieder irgendwelche speziellen Super-Apps?
0: Da gibt es natürlich spezielle Super-Apps. Ähm, da gibt es auch viele von. Ich kann jetzt sozusagen die eine empfehlen, die ich benutze und die ich auch sehr gut finde. Das ist ein Angebot, das heißt Pinboard. Das ist tatsächlich dafür gedacht worden, einfach Links zu speichern. Und da gibt es dann verschiedene Apps, die man auch auf dem Smartphone benutzen kann, zum Beispiel Pins. Ähm, und wann immer man. Also das passiert mir vor allem auf dem Smartphone. Ähm, man wann immer, man das sieht, man denkt, okay, das ist spannend, das ist ein Artikel oder ein Tweet oder ein was auch immer, dann kann man das über das Teilenmenü des Smartphones, kann man sagen, merkte das. Mhm. Und dann macht, kann man noch eine kleine Notiz zu machen und das ist ganz schnell. Und das ist für mich auch total wichtig, weil, ähm, weil Social Media kann ja beides sein. Ne? Also Arbeit, aber auch private Entspannung, Vergnügen, was auch immer. Und das mischt sich ja dann manchmal so einfach. Und ich halte zum Beispiel meinen privaten Aufenthalt im Netz dann arbeitsfrei, indem ich das so mache. Aha. Ja. Indem ich sage, okay, ich lege das jetzt da ab und dann weiß ich, es geht mir nicht verloren. Also mein Arbeitsgehirn muss keine Angst haben und kann jetzt hier aber weiter sozusagen im Web herumflanieren.
2: Dieses im Web herumflanieren, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ähm bei mir stellt sich oft so ein Gefühl ein, dass mich das äh, eigentlich so ein bisschen lähmt, dass mich das so ein bisschen bräsig macht. Also äh, als Kind beim Fernsehgucken ging es mir vielleicht ähnlich. Da ist es meinen Eltern geschickt gelungen, uns Kindern klarzumachen, dass irgendwie Fernsehen dick und doof macht. <lacht> ähm, das, das haben die echt hingekriegt. Und dann hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr zum Fernsehgucken. Beim Surfen geht es mir leider ganz anders. Also da könnte ich mich Stunden wegbeamen. Und habe tatsächlich große, große Schwierigkeiten,
3: das Gerät irgendwie auszustellen, wegzupacken. Wie ist das bei euch? Bei mir genauso. Ich kann auch nicht mehr Fernsehen gucken, ohne Handy gleichzeitig laufen zu lassen. weil mir <lacht> ist das Fernsehen zu langweilig. Und dann ballere ich mich mit dem Handy weg. Und dann habe ich mich doppelt gelangweilt und weggebeamt mit meinem Gehirn. Also ganz schlimm ist das. Markus kannst du das äh,
2: Surfen die ganze Zeit noch mit so einer, sagen wir, du brauchst das beruflich Legitimation <lacht> <lacht> vor dem Rechtfertigen?
0: Also ähm, vor Gericht würde ich jetzt ungern schwören wollen, dass mir das noch nie passiert ist und dass ich das noch nie als innere Ausrede äh, benutzt habe. Aber das ist natürlich tatsächlich ein wichtiger Punkt und also bei ganz vielen gibt es Hilfsmittel. Und das ist aber, glaube ich, einer der ganz, ganz, ganz wenigen Punkte, die man mit sich selber ausmachen muss. Also ich glaube, es gibt noch, es gibt ja noch dieses andere irgendwie, eigentlich will ich arbeiten, aber da kommen die ganze Zeit Notifications. Das kann man irgendwie abdecken. Aber dieses, ich bin hier drin und ich merke, dass es mich eigentlich gerade mürbe macht oder weich. Ähm, und ich sollte eigentlich aufhören, aber ich tue es nicht. Das ist tatsächlich so, das ist, glaube ich, einfach was sehr Menschliches. Mm. Und das kann man nur mit sich, mit sich selber, sich ausmachen. Also weil gerade von vorhin von Instagram die Rede war, ähm, es gibt tatsächlich Social Media Apps und Instagram ist eine davon, die da kann man so einstellen äh, eine Frist. Mhm. Ja, also bei TikTok gibt es das auch. Da kann man so eine, du, bist, du warst halt eine Stunde online, sagt mhm, die App. Das ist dann wieder ja. man, Wecker,
3: dass der wieder Wecker morgens der genau. klingelt und den man auf Snooze stellt. <lacht> ja. Das kann ich auch 50 Mal ja. auf Snooze stellen. Okay, mhm. ja, das,
0: das ist natürlich auch, aber bei mir zumindest hat das geholfen. Nicht im Sinne von okay, dann muss ich jetzt ausmachen, weil äh, Mutti oder Vati haben geschimpft, sondern eher so als Erinnerung, hm. das war jetzt schon fast ein Spaziergang, ein ganzer. Vielleicht, vielleicht ist es doch Zeit, mal was anderes zu machen und auf, aus dem Fenster zu gucken, statt aus dem Bildschirm oder irgendwie.
2: Ich erinnere mich da gerade noch an so eine Maschine, die gab es mal in irgendeinem so äh, Donald Duck-Heft, so eine in den arsch tretmaschine <lacht> Vielleicht braucht man dann doch so was ganz, ganz Analoges ja. an dieser Stelle. Markus Richter, vielen Dank. Ähm, an dieser Stelle ja, sind wir dann doch leider Gottes wieder mal auf uns selbst angewiesen. <lacht> Guter Tipp dennoch und die Geschichte mit der Ideensammlung, die ist auf jeden Fall eine, die ich in meinen Alltag rüber retten will. Herzlichen Dank dir. Sehr gerne. In unserer Miniserie Entscheidungen geht es heute mal wieder um die kleinen und großen Entscheidungen, die uns täglich im Leben begegnen und die wir täglich fällen müssen, ohne darüber nachzudenken. Holm zum Beispiel muss ich immer mal wieder beim Malen entscheiden.
1: Hm. Ja, und jetzt? Entscheidung. Diese Bilder sind wie in einem äh, mentalen Fahrstuhl. Entweder ist der ganz unten oder ganz oben. Und jetzt? Ja, also ich heiße Holm Heinke, äh, bin jetzt äh, 77 Jahre alt und male seit meinem 15. Lebensjahr.
2: Wo lang zurück?
1: Die, die, die Entscheidung beim Malen, die ist immer wieder nötig. Also der Vorgang selbst ist ja nun Handwerk. Das ist äh, relativ automatisiert, aber du verlässt ein Bild, betrachtest es von außen, um dann zu überlegen, was veränderst du jetzt. Und genau das äh, erfordert am meisten Zeit. Also ich suche nach wechselnden Formen zwischen äh, fast abstrakten bis hin zu gegenständlichen, also figürlichen. Arbeiten. Und ich lasse mich auf das ein, was die Hände produzieren.
0: Links. Hm. Rechts. Hm.
1: Also diese Entscheidung setzt natürlich auch immer Misslingen voraus. Nee, es setzt nicht voraus, aber ich muss davon ausgehen, dass es auch misslingen kann. Aber genau das ist die Voraussetzung, damit überhaupt etwas Neues entsteht.
2: Entscheidungen Entscheidungen Melanie Garanin war mein Spezial- und super Sondergast. Melanie, du musst uns noch ganz kurz schildern, du hast äh, sehr viel gearbeitet im vergangenen Jahr an einem neuen Comic. Das war aber diesmal so eine Art Auftragsarbeit, also so eine Mischung mal wieder aus Zeitdruck und Deadline und aber auch freier Arbeit. Und zwar hast du was genau
3: ähm, bebildert? Also das war äh, total schön, weil ich ja gerade fertig war mit, dem, ähm, mit meinem ersten Buch. Und dann kam vom Verlag die Anfrage, ob ich Lust habe, ganz schnell, so schnell wie möglich im Grunde, eine Drehbuchadaption zu zeichnen. Und zwar von einer Kinderfernsehserie exist dieses Drehbuch und ich sollte dazu huschusch husch die Graphic Novel zeichnen. Was heißt denn huschusch husch so ungefähr? Huschusch husch hieß in dem Fall, ich hatte ein Jahr Zeit, ein wow. Jahr. Ich hatte ein Jahr Zeit Krass. oder anderthalb. Okay. Und da habe ich das erste halbe Jahr ein bisschen gebummelt, wie es meine Art ist und das zweite halbe Jahr oder sechs sieben Monate habe ich sehr 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 viel gearbeitet, aber es ist sehr schön geworden. Und wir genau. dürfen auch glaube ich schon verraten, was es ist. Und zwar ist das
2: eine, ja, wenn man so will, Drehbuch-Adaption
3: von einem Stoff von Andreas Steinhöfel. Ja, genau, von Andreas Steinhöfel und Klaus Düring, die haben das Drehbuch geschrieben und das, ähm, die Graphic Novel habe jetzt ich gezeichnet und Andreas hat den Text dazu äh, noch ein bisschen abgewandelt. Also es ist nicht genau wie, natürlich nicht wie die Serie, aber es ist, ach, es ist irgendwie eine lustige, das also ist irgendwie schön. Das ist so die Ergänzung, glaube ich. Das ist ein bisschen anders als der Film natürlich und andere Erzählperspektive. Und ich habe auch noch so ein paar Kleinigkeiten mit reingeschummelt. Und es war eine sehr schöne Arbeit. Ja. Wir werden dich auf jeden Fall engmaschig stalken. Und äh, ja, schön, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. War mal wieder schön, im Radiostudio zu sitzen. Schön. Schönen Sommer. Danke, hier gleichfalls.
2: Das war's von uns von Plus Eins für heute. Ich bin Gesa Ufer und wenn Sie mögen, dann hören Sie doch unbedingt noch unseren Geschichten-Podcast in dieser Woche. Da stellen wir Ihnen hier bei Plus Eins die Geschichte von Carlos vor. Carlos ist über das wilde Berliner Nachtleben der 90er Jahre in die Kriminalität abgerutscht. Carlos hat Banken und Juweliere überfallen, Carlos hat Drogen genommen, Partys ohne Ende gefeiert. Er sagt, das ist ziemlich Ziemlich einfach war, kurz nach der Wende an Waffen zu kommen. Es war auch ziemlich einfach, Banken zu überfallen, denn die Banken in der ehemaligen DDR waren zu dieser Zeit schlecht gesichert. Zwölf Jahre lang hat Carlos so ein wildes Leben zwischen Partys und Kriminalität gefeiert, bis es irgendwann nicht mehr weiterging.
0: Für mich war das seltsam. Als vermeintlich großer Gangster
2: kommt es da hin und meine erste Therapiestunde, da saß ein Junge neben mir, der hat geheult. Und ich denke so, wo bin ich denn nur hier hingeraten? Der flint hier, die anderen gucken ganz angestrengt zu und hören. Äh, ja. Die ganze Geschichte von Carlos hören Sie hier im Geschichten-Podcast von Plus 1. In der kommenden Woche, da ist an dieser Stelle wieder Sonja Koppitz. Ich bin Gesa Ufer und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.